0: Ciao a tutti, io sono Evelyn e benvenuti alla seconda puntata della nostra rubrica Lo sapevate che...
1: Io sono Federica e oggi vi parleremo di linguaggio inclusivo e migrazioni e ci chiederemo come e perché parlarne. Ebbene è un dato di fatto, negli ultimi anni la configurazione della nostra società si è incredibilmente trasformata. Oggi infatti viviamo in una società in cui siamo intimamente connessi reciprocamente e in cui dipendiamo praticamente l'uno dall'altro e questo è accaduto per lo più dall'aumento dei fenomeni migratori che hanno pressoché eliminato i confini tra i paesi. Il fenomeno migratorio infatti non è solo un importante fenomeno sociale, culturale ed economico, ma si tratta anche di un evento che è diventato sempre più assiduo. Esso ha eliminato le barriere tra i paesi, come si diceva, e soprattutto ha messo più lingue e culture a confronto in una posizione asimmetrica. Perché asimmetrica, vi chiederete? Ebbene, perché la posizione del paese di accoglienza è di fatto più forte e ciò costringe l'immigrato a mettersi in una situazione svantaggiata, che spesso si rivela in uno scontro alla base del quale vi è essenzialmente quasi sempre un'incomprensione che parte da dal rifiuto più o meno consapevole del punto di vista dell'altro, che sfocia purtroppo in episodi di razzismo. Tuttavia dietro l'etichetta di immigrati si cela un pubblico molto eterogeneo per bisogni, età a livello di scolarizzazione, contesti e esigenze di inserimento sociale o ancora situazione familiare. Ecco perché quando si parla di migranti è necessario tenere in considerazione questi aspetti, nonché la sensibilità di ciascun individuo favorendo l'impiego di una comunicazione pubblica inclusiva che utilizzi modelli, linguaggi e strumenti che consentano di raggiungere una popolazione che in numerosi contesti sociali come il nostro e logicamente quello attuale appare sempre più eterogenea e una popolazione portatrice di bisogni che cambiano nel tempo e nello spazio. E quindi in quest'ottica uno degli strumenti principali e più potenti a nostra disposizione è rappresentato proprio dal linguaggio inclusivo. Quest'ultimo infatti è un linguaggio antirazzista rispettoso delle differenze delle sensibilità individuali, che prende come punto di riferimento i bisogni e le necessità di ciascuna persona, con particolare riferimento a questo caso, che garantisce appunto l'inclusione e l'integrazione dei migranti, obiettivo fondamentale nel lavoro messo in atto in in molti contesti locali da cittadini e società civile.
0: La domanda da cui vogliamo partire è questa, quanto può il linguaggio inclusivo influenzare la percezione di un fenomeno e l'opinione pubblica che è connessa a questo fenomeno? Basti pensare ad esempio alla cosiddetta G2, cioè la seconda, le seconde generazioni che sono discusse sia a livello sociale sia a livello linguistico. Sono tutti quei ragazzi cresciuti in famiglie immigrate ma parallelamente educati nel paese di nascita, socializzati in spazi pubblici compositi a contatto con mass media in un contesto che è quindi perconnesso, culturalmente e socialmente più inseriti nelle varie istituzioni mainstream rispetto ai propri genitori questi ragazzi però della seconda generazione pur essendo a a tutti gli effetti italiani si scontrano sempre più con discriminazione e pregiudizio ma sono loro, è proprio la G2 ad essere la principale ricchezza per una riscrittura che proviene dall'interno, come abbiamo detto anche nella, nella puntata precedente, e che quindi investa sia il piano linguistico, sia il piano culturale, sia quello sociale, per una percezione più giusta del fenomeno migratorio inteso come un dato strutturale delle società postmoderne e postcoloniali. L'interesse scientifico e l'apprezzamento verso questa nuova dimensione sono sicuramente dovuti all'attualità dei problemi sociali e alla peculiarità del panorama italiano. Si tratta di un panorama in continuo mutamento, ancora in fieri, sicuramente carente in termini di riconoscimenti pubblici, in termini di definizioni e anche di istituzionalizzazione rispetto ad altri paesi come ad esempio la Gran Bretagna, la Francia o la Germania e che hanno una composizione più eterogenea, priva quindi di una cultura predominante rispetto alle altre realtà sociali. La stessa definizione di seconda generazione è problematica. Si tratta di una una definizione non accettata dagli stessi ragazzi della G2 o quantomeno parzialmente e... Nel complesso racchiude ragazzi e ragazze che sono figli di immigrati, appunto nati in Italia oppure arrivati nel paese nei primi anni di vita o anche in fase adolescenziale. Si tratta di una categoria che raccoglie quindi delle casistiche molto diverse tra loro, quindi le storie più disparate, background culturali diversi eh, e la presenza sempre più numerosa di questa componente eterogenea rende una, necessaria e anche dovuta una riflessione sull'esito dell'immigrazione sul piano sociale e su come l'immigrazione venga descritta nei maschi media. Il linguaggio giornalistico per questo è fondamentale ed aiuta a comprendere come siano mutati i rapporti tra due o più culture e come si scontrano e come si incontrano queste culture e sulle possibili distorsioni che vengono operate da scelte linguistiche sbagliate o comunque inaccurate. Con la costruzione infatti della paura e con lo stigma dell'infamia mediatica si tende a costruire per autodifesa l'immagine di un nemico esterno. Uh, la creazione di questo nemico crea una maggiore compattezza interna na come affermato infatti da Umberto Eco eh, in un testo che eh, significativamente è intitolato Costruire il nemico ed altri scritti occasionali un nemico è necessario per costruire la propria identità e per creare un ostacolo rispetto al quale misurare il proprio sistema di valori e rispetto a cui dimostrarsi vincenti il nemico per eccellenza che è quello che, su cui si canalizza l'odio, la paura e l'incertezza è colui che si fa portatore di una cultura diversa di una, traduzio- di una tradizione diversa, di una lingua diversa di un colore e della carnagione diverso, e che sembra quindi minare l'integrità sociale interna di un paese. In questo senso i media non sono solo interpreti dell'opinione pubblica, ma, cosa ancora più importante, fanno l'opinione pubblica, la formano e la performano, soprattutto in una fase storica attuale, in cui tutte le agenzie di socializzazione tradizionali, come la scuola, la chiesa oppure i partiti, sembrano non possedere gli strumenti adatti per intervenire e parlare ad un pubblico di massa da queste necessità di monitorare quindi gli immaginari che sono veicolati dai mass media nasce l'iniziativa della Carta di Roma Eh, l'obiettivo della Carta di Roma è quello di evitare tutti quei rigurgiti di razzismo e di xenofobia che spesso involontariamente vengono tramandati attraverso i principali canali di comunicazione la Carta di Roma nasce così per scelta dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati e in particolare come conseguenza della strage di Erba del 2007 che fu spettacolarizzata e fu ampiamente dibattuta con la diffusione di una rappresentazione distorta dei personaggi coinvolti nella vicenda e con una loro stigmatizzazione. La Carta di Roma è infatti un protocollo deontologico che è redatto dal sindacato dei giornalisti e dall'ordine dei giornalisti per ribadire la responsabilità morale e civile della figura del giornalista. È necessaria infatti una giusta comunicazione, una giusta terminologia relativamente al tema dell'immigrazione e dell'asilo. Eh, e diventa così un obbligo eh, del, del giornalista. Uh, nei principi che sono enunciati nella carta c'è cioè la necessità quindi di evitare comportamenti superficiali, evitare termini non corretti che possano suscitare gli allar- allarmi ingiustificati, anche attraverso delle improprie associazioni di notizie, compromettendo quindi delle intere categorie sociali coinvolte e la percezione di esse nell'opinione pubblica con delle informazioni imprecise o distorte. Il corretto uso terminologico quindi non lede ovviamente in alcun modo la libertà di informazione ma al contrario un'informazione che sia corretta neutrale con l'uso di termini che sono giuridicamente appropriati al fine di restituire al lettore la massima aderenza alla realtà dei fatti salvaguardando quindi tutte le categorie sociali ehm, coinvolte. L'obiettivo è quindi quello di eh, adottare un linguaggio adatto a livello giornalistico ma anche a livello radio radio-televi- de- televisivo. In particolare la, la, la carta di, di Roma si concentra su migranti, richiedenti asilo, rifugiati e eh, vittime di tratta. Eh, in conclusione quindi è possibile affermare che la carta di Roma è una buona pratica. Eh, c'è sicuramente molto da, da lavorare ed è necessario comprendere l'importanza del ruolo di guida che il dibattito nel mondo del il giornalismo italiano ha eh, anche a livello europeo e appunto a livello di opinione pubblica.
1: Pertanto i media locali svolgono un ruolo strategico nel processo di strutturazione della percezione degli immigrati da parte dell'opinione pubblica e nella garanzia della parità di accesso dei cittadini immigrati all'informazione. Le modalità che i media utilizzano per descrivere gli immigrati influiscono quindi significativamente sulle rappresentazioni, gli atteggiamenti e i giudizi che la popolazione locale elabora nei loro confronti e sui processi di autorappresentazione dei migranti una più attenta e quotidiana conoscenza del fenomeno migratorio e delle espressioni culturali e sociali delle singole persone straniere che risiedono nel territorio.